0: Boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinveste.com Começa o seu saldo do dia, hoje é sexta-feira, então é saldo da semana também Hoje dia 14 de janeiro de 2022 Em que o Ibovespa inverteu o sinal negativo da semana passada no acumulado de 2022 O Ibovespa fechou a primeira semana do ano com queda de 2%, ou seja, acumulando no ano 2% de perdas. Agora acumula ganhos de 2%, nesta sexta-feira subiu 1,3%, no acumulado da semana mais de 4%. Lavou a égua o Ibovespa mas não o mercado acionário brasileiro. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tem aquela frase, né? É, quem olha as pingas que eu tomo, não olha os tombos que eu levo. É mais ou menos isso que acontece quando a gente olha dentro da carteira teórica do Ibovespa, que é composta por 93 ações. Embora o índice esteja com alta de 2% no acumulado de 2022, a minoria das suas ações está em alta, 67 das 93 integrantes do índice estão em queda em 2022, que mistério é esse? Como é que o Ibovespa consegue ficar no positivo com a maior parte da sua carteira no negativo? Eu te respondo com a ajuda das exportadoras e dos bancões, que não são a maioria das ações negociadas no Brasil, não são a maioria das empresas listadas no Brasil, mas respondem por nada menos que 27% de Bovespa só as ações dos bancões e as ações da Petrobras nem tô contando aqui a ação da Vale que está subindo também de frigoríficos subindo de vendedores de celulose apenas essas 27% de Bovespa que está bem para cima para você ter uma noção ação do Itaú Unibanco, que lidera esses ganhos em 2022, pelo time dos bancões, tem alta de 12%. Mesma coisa as ações da Petrobras. Falada aqui a metade cheia do copo, vamos à vazia. Ações dependentes da saúde financeira das famílias brasileiras estão apanhando e não é para menos. Os riscos você sabe quais são muito bem. Pontuando rapidamente, aqui no Brasil... Tem eleição nesse ano, riscos fiscais ligados a este governo e a é um governo que ainda nem começou, seja qual for o presidente a partir de 2023, seja Jair é Bolsonaro, qualquer um dos seus desafiantes. Além disso, lá fora, juros se preparam para subir o que pode acentuar ainda mais a alta de juros aqui no Brasil, aprofundar ainda mais a saída de dólares, a recessão aqui no Brasil esse caldo quando se olha para o noticiário não se tem muita é, melhoria desse caldo por exemplo segue pressionando enquanto o noticiário está meio vazio né com o recesso dos parlamentares segue no ar os servidores pressionando o governo por aumentos porque o governo botou lá no orçamento que vai dar aumento de salário só para os policiais e não para a totalidade de quase cinco dezenas de categorias do funcionalismo federal que promete greve nesta terça-feira por aumento de salário. O ministro Paulo Guedes voltou de férias nessa semana e esteve reunido com servidores é, auditores da Receita. O tom no final dessa reunião dos auditores sindicalistas era de frustração e acirramento de tensão. Ministro Paulo Guedes, que não tinha lá muita habilidade para negociar com o Congresso nesses três anos, imagine só com sindicalistas. Ministro Paulo Guedes, também isso chamou atenção no noticiário. Ministro Paulo Guedes, que já vinha perdendo autonomia é, em relação aos gastos públicos, agora é oficial perdeu mesmo. O centrão é, representado pelo ministro da Casa Civil, o senhor Ciro Nogueira. Após a Felpuda do Centrão, desde os tempos em que era lulista, olha só, o, é, 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 é o Brasil é o Brasil, né? Desde, desde os tempos que era lulista de carteirinha, agora bolsonarista de carteirinha, o Centrão agora vai precisar da autorização ali para algumas mexidas de peças no tabuleiro do orçamento federal, caso queira fazer essas mudanças no Ministério da Economia. No fim das contas, isso mesmo, só seguir em monitoria, mas tanto faz como tanto fez no frigir dos ovos, o mercado já entendeu que não tem Paulo Guedes que mande na economia, como era prometido em 2022, quem manda é quem tem voto e carteira no parlamento, Guedes não tem nenhuma coisa, nem outra, assim sendo o dólar no Brasil, deixou isso de lado e acompanhou a rota global de queda, queda hoje de 0,3% aqui no Brasil, no acumulado da semana de mais de 2%, no acumulado do ano de mais de 1%. Fico por aqui com o um convite, programa Abrindo os Trabalhos, nessa segunda-feira, sempre segunda-feira, novo horário, sempre às 9 da manhã, recebo para um bate-papo você aí do outro lado com suas perguntas e também dois economistas, a economista Marcela Kawap, o nome dela eu me atrapalha, peço desculpas à Marcela. É, a Marcela Cavalci, ela é economista da Prada Assessoria, e o Marco Maciel, que é sócio e economista da Cairos Capital, falaremos sobre essa alta de juros nos Estados Unidos, já dada como certa para março, e das consequências aqui na economia brasileira. Te espero lá no canal do Valor Invest no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no LinkedIn. 9 horas da manhã desta segunda-feira Até a próxima